0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin Mechtel, die Gründerin von Inklusive Achtsamkeit. Und in dieser Folge geht es darum, wie Achtsamkeit Menschen mit Behinderung oder auch Spoonies äh, unterstützen kann. Und ich werde natürlich gleich auch nochmal erklären, was äh, Spoon Theory ist und was Spoonies bedeutet und was für mich auch der Unterschied oder Gemeinsamkeit zwischen Menschen mit Behinderung und Spoonies sind. Ähm, genau, das ist heute die Folge. Und erstmal will ich sagen, wow, schon die vierte Folge. Ich freue mich total, dass ich äh, ja, so motiviert bin, selber an diesem Podcast-Projekt zu arbeiten und auch von euch so viel schöne Rückmeldungen bekomme, dass äh, euch das gefällt, was äh, ich hier aufnehme und auch das Interview mit Birte, das äh, vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, kam bei euch total gut an und ich freue mich. Und nächste Woche gibt es in zwei Wochen gibt es dann ein neues Interview, also es gibt ungefähr dann einmal eine Solo-Folge und dann wieder ein Interview und genau, einfach schreibt mir auch gerne, wenn ihr dann am Ende der Folge merkt, ihr wollt euch gerne mit mir darüber austauschen, über dieses Thema, ihr habt eure eigenen Erfahrungen und Anmerkungen, ich habe eine E-Mail-Adresse für den Podcast eingerichtet, podcast at podcast.inklusiveachtsamkeit.de und da könnt ihr mir gerne schreiben oder auf Instagram äh, mich mit, euch mit mir verknüpfen so rum und mir folgen und mir schreiben. Da ähm, ist auf jeden Fall auch kommt regelmäßig dann auch neuer Content und auf der Webseite und im äh, Newsletter, meinem Achtsamkeitsbrief, den könnt ihr auch gerne abonnieren. Der kommt dann auch über die Info, wenn eine neue Folge raus ist. Und natürlich auf Spotify oder Apple Podcast äh, mir folgen, dem Podcast folgen, inklusive Wahrsamkeit äh, der Podcast und auch gerne bewerten. Das hilft dann auch, äh, dass andere Leute wieder den Podcast finden. Äh, und ich habe auch schon von einigen von euch gehört, dass sie das schon gemacht haben. Deswegen vielen Dank dafür und gerne auch äh, weiter erzählen, weiter verteilen. Das hilft, dass auch ähm, ja, dieses Projekt dann auch bekannter wird und mehr Menschen den Zugang zur Achtsamkeit auch finden können. Genau, und jetzt geht's los mit der Folge Achtsamkeit für Spoonies. Genau, erstmal, äh, was ist Spoonie und ähm, was ist auch vielleicht der Unterschied und die Gemeinsamkeiten zu äh, Menschen mit Behinderung? Und Spoonie ist erstmal eine Selbstbezeichnung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und es kommt von einer Autorin aus der USA, Christine Miserandino, die diesen Begriff so geprägt hat. Und ich als Person, die mich als behinderte Person bezeichnet, also als eine Person, die eine, seit ihrer Geburt eine Behinderung hat, bezeichnet mich auch manchmal als Spoonie, da ich ja auch teilweise mit chronischen Schmerzen zu tun habe, die manchmal mehr sind und manchmal weniger, äh, im Moment zum Glück eher etwas weniger, aber teilweise auch schon über eine längere Zeit ähm, mehr chronische Schmerzen. Deswegen ähm, kann ich mit diesem Begriff Spoonie mich auch ähm, identifizieren. Ähm, aber für mich ist es auch wichtig, nochmal zu sagen, dass nicht jede Person, die eine Bindung hat, automatisch auch sich selber als Boonie bezeichnen muss, einfach weil es natürlich auch ein Begriff aus der äh, Popkultur -Pop ist und ein neuerer Begriff und ähm, ja auch nicht jede Behinderung natürlich mit den chronischen Schmerzen einhergehen muss ähm, und auch natürlich nicht jede Person, die sich selber als Boonie bezeichnet, würde sich als ähm, behindert beschreiben. Also auch hier ist wieder die Selbstbezeichnung wichtig. Und es ist auch so, dass äh, natürlich man auch sagen kann, dass man eine chronische Krankheit hat. Und äh, Spoonie eher, äh, oder die Spoon-Theorie eher eine Erklärungsmöglichkeit ist, wie man vielleicht den Umgang mit seiner chronischen Erkrankung oder Behinderung auch anderen Menschen gegenüber einfacher erklären kann. Genau, und zu den Begriffen Behinderung und Menschen mit Behinderung ähm, hatte ich auch jetzt vor kurzem einen Instagram-Post gemacht und da ist dann mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es da immer um die Selbstbezeichnung geht, was eine behinderte Person oder ein Mensch mit Behinderung für sich selber wählt, aber dass, wenn möglich, eine nicht behinderte Person keine Euphemismen oder Beschönigungen nutzt, wie zum Beispiel Menschen mit besonderen Bedürfnissen denn eine Bindung ist eigentlich kein besonderes Bedürfnis, sondern wir erwarten einfach selbstverständlich ähm, Inklusion, dass wir äh, Teilhabe möglich gemacht bekommen oder dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir so wie wir sind teilhaben können. Genau, und jetzt noch ein bisschen mehr zur Spoon Theory, ein bisschen Hintergrund dazu. Also, es ist erstmal keine wissenschaftliche Theorie oder äh, irgendwas, was erforscht ist, sondern es ist eher kommt eher aus der Popkultur. Es hat mit einem Artikel einer amerikanischen Autorin, Christine Miserandino, angefangen, die bereits vor, ähm, ich habe jetzt nicht die Zahl, aber die Jahreszahl, aber es ist auf jeden Fall vor ähm, vielen Jahren, vielleicht schon in den äh, 2000ern oder sogar noch länger, ähm, ihr geschrieben hat, dass sie äh, ihre einer Freundin erklärt hat, oder ein Freund erklären wollte, wie sie mit ihrer chronischen Erkrankung umgeht und wie das für sie ist. Ein Tag in ihrem Leben, äh, weil ihr Freund äh, oder die Person, mit der sie gesprochen hat, äh, nicht so ganz verstehen konnte, wie ihr Leben als Person mit chronischer Erkrankung so aussieht. Und dann hat sie, weil sie mit der Person essen war, hat sie verschiedene Löffel genommen und gezeigt, okay, diese fünf Löffel hier, stehen für die Energie, die ich an einem Tag habe. Und für mich ist zum Beispiel schon allein mein Morgen, kostet mich vielleicht ein Löffel, wo es für die andere Person äh, der ganze Vormittag vielleicht ein Löffel bedeutet. Und für eine Person mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung ist vielleicht schon allein sich fertig machen am Morgen ein ganzer Löffel. Und das heißt, wir müssen halt... Also Personen mit einer Behinderung oder chronischer Erkrankung äh, viel mehr darauf gucken, wie wir äh, unsere Energie einteilen und natürlich ist auch für Menschen ähm, ohne Behinderung, natürlich wie gesagt sie haben auch diese Löffel, aber vielleicht sind die Löffel unterschiedlich groß oder unterschiedlich einteilbar und ähm, genau das hatte ich zu den Löffeln gesagt ähm, Genau, Wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, um über die Energie zu sprechen, die man an einem Tag hat. Ich spreche auch gern manchmal von einfach der Energie. Man kann sich das ja auch mit anderen Bildern vorstellen, wie ähm, eine Batterie, die vielleicht dann äh, voll geladen ist. Und bei einer behinderten Person geht die Batterie vielleicht schneller leer als bei einer äh, nicht behinderten Person. Und natürlich ist er immer tagesabhängig, wochenabhängig. Ähm, auch eine nicht behinderte Person kann mal eine Phase haben, in der sie vielleicht weniger Löffel hat, weniger Energie zur äh, Verfügung hat und dieses Bild der Löffeltheorie, der Spoon-Theorie ist einfach ein gutes Bild, um sich auch mit anderen Menschen, die vielleicht eine chronische Erkrankung haben oder vielleicht auch nicht, darüber zu unterhalten und das dann auch äh, verstehbar zu machen, be begreifbar zu machen, dass wir diese äh, Löffel haben, dass wir eine bestimmte Anzahl Löffel haben und vielleicht auch jetzt gerade eine Pause brauchen, weil wir keine Löffel mehr haben das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich mit meinen Freunden über die ähm, ja, Löffeltheorie spreche und die in meinen Alltag einbinde. Und äh, die Löffel stehen also für eine Anzahl Energie, die eine Person mit einer chronischen Erkrankung an einem Tag zur Verfügung hat und hilft für die Kommunikation mit anderen Personen, damit man direkt ein gutes Bild vor Augen hat. Und was passieren kann, wenn man dann mehr oder Mensch dann mehr Löffel ausgegeben hat, als zur Verfügung stehen. Und manchmal kann es natürlich trotzdem passieren, dass wir zu viele unserer Löffel abgeben. Und denn wir leben alle in einer Leistungsgesellschaft, in der wir auch dieses Gefühl haben, mithalten zu wollen und vielleicht teilweise als behinderte Person noch mehr, um auch zu zeigen, ja, ich kann auch alles machen und erreichen, was vielleicht auch eine nicht behinderte Person hat. Und äh, macht und sich davon auch manchmal frei zu machen, ist natürlich nicht immer einfach. Deswegen ähm, ist es wichtig zu schauen, wie viel Energie habe ich, wie viele Löffel habe ich an einem Tag zur Verfügung, in einer Woche zur Verfügung ähm, und auch zu gucken, was für mich möglich ist und was für mich nicht möglich ist. Ähm, und manchmal ja, fällt es auch einfach schwer, dann Nein zu sagen, wenn so viele Sachen anstehen ähm, und es kann, ist natürlich auch so, dass wenn wir dann äh, unsere Löffel verbraucht haben, uns oft schwerer fällt, äh, uns zu regenerieren, wir mehr Zeit zur Regeneration brauchen als äh, behinderte oder chronisch kranke Personen. Und das kann natürlich auch sein, dass wir schon nach äh, Aktivitäten, die eigentlich äh, selbstverständlich sind oder einfach sind oder Teil der täglichen Routine, wie uns anziehen und fertig machen am Morgen, äh, schon wieder eine Regenerationsphase brauchen. Äh, deswegen hatte ich auch eine Zeit, wo ich mich immer nach dem Anziehen und machen und Frühstücken nochmal für eine Viertelstunde hinlegen musste, weil es einfach schon diese Aktivität für mich äh, so viel Energie verbraucht haben, dass ich dann diesen so einen After-Breakfast-Nap, wie bei mir heißt, in der Familie ähm, machen musste, und erst dann nach wieder in meinen Arbeitstag starten konnte. Genau, also das ist, wie gesagt, für jede Person unterschiedlich. Vielleicht hast du andere ähm, Sachen, die dir helfen, wieder deinen Löffelvorrat aufzubauen und äh, wie du sie in deinen Alltag einbaust. Dazu komme ich auch gleich, wenn es dann geht darum geht, wie Achtsamkeit ähm, dabei helfen kann, äh, uns zu unterstützen. Und ähm, bevor ich damit starte, wollte ich noch einen Punkt sagen, der mir wichtig ist, dass auch sowohl zwischen nicht behinderten und behinderten Menschen als auch innerhalb der Community von behinderten Menschen oder chronisch kranken Menschen wichtig ist, die Löffel nicht miteinander zu vergleichen. Äh, was bedeutet das für mich, dass äh, wir uns bewusst sein müssen, dass selbst für uns ähm, die Löffel oder auch die Anzahl Löffel, die wir an einem Tag haben, untereinander natürlich unterschiedlich sein können, also sowohl natürlich für eine Person kann das von Tag zu Tag unterschiedlich sein, wie viel Löffel wir zur Verfügung haben, aber natürlich auch untereinander und dass man dann auch nicht ähm, der anderen Person irgendwie ein schlechtes Gewissen macht, weil sie äh, dir absagt, einen Termin, weil sie merkt, okay, ich brauche meine, ähm, ich habe gerade keine Löffel dafür, ähm, oder wenn sie irgendwas nicht so schafft, wie du es jetzt gerade vielleicht dir erwarten würdest oder schön finden würdest, sondern dir bewusst sein, dass jede Person unterschiedliche Anzahl Energie hat, unterschiedliche Anzahl Löffel pro Tag und vielleicht auch unterschiedlich damit umgeht, unterschiedliche Prioritäten setzt, die Löffel unterschiedlich groß sein können und ähm, das hat hier eben schon gesagt mit dem Leistungsdruck und den Leistungsgedanken, dass andere Personen vielleicht da anders mit umgehen können und wollen und müssen und ähm, ja, deswegen einfach nochmal die, äh, ja, der Gedanke, dass wir auch innerhalb der Community achtsam miteinander umgehen und sehen, okay, die Person hat einen anderen Löffelvorrat als ich und das ist in Ordnung. Und vielleicht können wir dann auch davon lernen, weil wir vielleicht selber als Person, das ist jetzt eher kommt jetzt von mir, weil das meine eigene persönliche Geschichte auch ist. Ich jemand bin, der eher immer mehr Löffel ausgegeben hat, als sie vielleicht zur Verfügung hat und dann vielleicht auch wieder von Personen lernen können, die besser auch nahe sein können, besser ihre Grenzen einhalten können und ähm, besser damit umgehen können und das dann auch so zu akzeptieren und sich dann auch eher dafür zu freuen, als vielleicht zu ärgern, dass man sich dann nicht sieht oder äh, nichts zusammen machen kann. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, warum Achtsamkeit wichtig ist für äh, Spoonies und behinderte Menschen. Also erstmal können wir mit Achtsamkeit bewusst wahrnehmen, wie viele Löffel ich für den Tag habe, wann ich vielleicht auch zu viele verbraucht habe und wann ich eine Pause brauche. Und ich habe vor einiger Zeit auch einen Post dazu auf Instagram gemacht, den verlinke ich auch in dem äh, Blogartikel, den ich zu diesem Beitrag schreibe. Und in diesem Kommentar einer äh, meiner Community-Members, äh, ich schreibe ja auch, dass sie in den Podcast erwähnt wird, wenn du den hörst, äh, dass, sie, ihr, dass ihr die Visualisierung dabei hilft zu sehen, wann vielleicht auch schon Löffel vom nächsten Tag genutzt werden und auch welche Aktivitäten äh, neue Kraft geben und welche Aktivitäten vielleicht auch zu viele äh, Kraft wegnimmt. Also dass man sich auch immer wieder darüber bewusst werden kann, Okay, wie ist mein Tag strukturiert? Wie kann ich vielleicht nochmal was anpassen an meinem Tagesablauf? Ähm, was tut mir gut? Was tut mir vielleicht weniger gut? Es gibt ja auch immer so Aktivitäten, die ähm, ja vielleicht man so aus Gewohnheit macht. Natürlich, man kann nicht einfach alles umstellen, dass man nur noch das machen kann, was einem Spaß macht. Aber vielleicht nochmal zu gucken: Okay, muss ich das wirklich die ganze Zeit so machen oder kann ich nochmal was verändern an meinen Tagesablauf, an meine Strukturen, an meinen Gewohnheiten. Gibt es vielleicht, ähm, Aktivitäten, die ich gerne mal in meinem Tag einbauen würden, die mir gut tun würden? Und natürlich ist es auch für, äh, alles, was ich hier sage, auch für nichtbehinderte Menschen genauso wichtig. Und denn wir haben alle einen stressigen Alltag. Und es kommen vielleicht auch noch andere Stressoren hinzu für behinderte Menschen und ähm, die vielleicht weniger oder nicht da sind für äh, nicht behinderte Menschen. Und Teile davon hatte ich auch schon in der ersten Folge von inklusive Achtsamkeit, den Podcast, angesprochen, ähm, wo ich darüber spreche, was inklusive Achtsamkeit ist. Ein weiterer Punkt, warum Achtsamkeit wichtig ist, ähm, ist, dass wir damit unsere Grenzen erkennen können. Und es hat ja auch eben schon gesagt, dass für manche Menschen leichter ist, ihre Grenzen anzuerkennen als für andere. Mir fällt das manchmal eher schwer. Ich musste das auch lernen in den letzten Jahren und bin immer noch dabei zu lernen, meine Grenzen auch besser wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann auch äh, mal Nein zu sagen. Und ähm, ja, genau, und da hilft das Bild der Löffel auf jeden Fall auch, dass man sehen kann, okay, wann ist hier bei mir eine Grenze erreicht, wann muss ich einfach sagen, das geht jetzt gar nicht mehr, das muss ich verschieben auf einen anderen Tag oder auch mal ganz absagen, wenn es nicht geht, weil es gibt einfach auch so viele Sachen, die ich ja gerne machen würde und vielleicht geht es dir auch so, aber ich kann einfach auch nicht alles machen und dann auch bewusst die Grenzen zu setzen und auch wieder von Tag zu Tag zu schauen, was möglich ist und was nicht. Der nächste Punkt ist mit achtsam Aktivitäten den Löffel Vorrat füllen. Das war auch eine der Punkte, die ich in dem Instagram-Post geschrieben habe das ist, heißt einfach, zum Beispiel Aktivitäten mit Achtsamkeit ausführen, sich auch bewusst zu sein, welche Aktivitäten bringen mir wieder neue Energie, helfen mir dabei, meinen Löffelvorrat aufzufüllen, bewusst Pausen zu nehmen, achtsame Pausen zu nehmen, einfach auch ganz bewusst Pausen in den Tag einplanen, wenn das für dich von deiner Arbeit und deinem Privatleben her möglich ist, zum Beispiel nach dem Mittagessen mache ich gerne meinen Yoga Nidra, also eine, so eine Meditation, die mir dabei hilft, dann wieder auch ähm, in die nächste Hälfte des Tages 18 Mal zu starten. Yoga Nidra bedeutet eigentlich Yoga Schlaf und ist eine sehr entspannende Yogaform, die aber im Liegen stattfindet, also es ist nicht mit Bewegung, sondern wirklich mit eher einer Art Meditation Man kann natürlich auch eine Meditation machen oder Mittagsschlaf oder einfach draußen in der Natur laufen, einfach gucken, wo man sich am Tag, natürlich muss nicht mittags sein, aber im Laufe des Tages seine Pause nehmen kann, einfach mal fünf Minuten vom Laptop aufstehen, wenn man zum Beispiel am Computer arbeitet, oder ähm, ja, bewusst dann nachmittags äh, eine Stunde in die Natur zu gehen, so wie es für dich gerade passt und was für dich möglich ist, ähm, oder auch einfach den Tee oder Kaffee, Achtsam trinken am Morgen oder am Nachmittag, das ist immer etwas, was ich gerne vorschlage, weil es einfach ja möglich ist und wir ja immer hoffentlich genug trinken und deswegen das einfach mal achtsam zu machen. So, dann komme ich zum nächsten Punkt, das ist die Selbstfürsorge und Selbstfürsorge schließt gut an den Punkt davor an mit der achtsamen Pause und Selbstfürsorge wird ja oft als etwas eher Negatives gesehen, dass man dann irgendwie nochmal extra ein Produkt dafür kaufen muss oder äh, jetzt einen teuren Saunabesuch machen muss. Aber ähm, eigentlich ist es nicht das, was Selbstversorge für mich zumindest ist und auch für viele andere, die sich mit dem Thema beschäftigen. Denn es geht einfach dafür, sich Zeit für sich zu nehmen und das ganz bewusst und halt wie gesagt auch in den Kalender zum Beispiel einzutragen, um dann auch wieder für ja, für dich gut zu sein und für andere gut zu sein, gut da zu sein, also Zeit zu haben für andere und auch diese Energie, weil es geht auch wieder darum, eigentlich die Energievorrat aufzufüllen, bevor wir ausbrennen, bevor wir zu viel äh, verbraucht haben. Und es können selbst gesagt, kann auch ganz einfach sein, dass du dir Zeit nimmst, ein Abendessen zu kochen, dass du deine Lieblingsmusik anmachst und ein bisschen tanzt Einfach das, was dir gut tut, um deine persönlichen Akkus wieder aufzuladen. Und ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, dass es vielleicht auch schon ein Privileg sein kann, sich überhaupt Zeit für sich zu nehmen. Aber trotzdem sollte jede Person, egal wie du eingebunden bist, schauen, was für dich möglich ist, um dir Pausen für dich zu nehmen und Zeit für dich zu nehmen und wie du das in deinen Alltag integrieren kannst. Und sei es nur ganz klein und ganz wenig. Natürlich können wir, denn der nächste Punkt, ähm, Yoga und Meditation, kann natürlich helfen, ähm, dich zu unterstützen, um deinen Löffelvorrat wieder aufzufüllen. Ähm, aber natürlich verstehe ich auch, dass es viel Kritik daran gibt, weil ich lese, sehe immer auch auf Instagram zum Beispiel Beiträge von Menschen mit chronischer Erkrankung ähm, oder Minderung, wo dann steht: ah, Mir wurde gesagt, dass ich doch mal, ob ich mal Yoga ausprobiert hätte, ob mir das nicht helfen würde. Und ja, ich kann verstehen, dass es ähm, nicht Yoga und Meditation kein Allheilmittel ist, dass alles wegmacht, dass eine Behinderung verschwindet, sondern eine chronische Erkrankung. Das habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt, dass es mir nicht äh, darum geht mit inklusive Achtsamkeit, um zu zeigen, oh ja, damit kann äh, alles besser werden. Aber es geht trotzdem darum zu gucken, wie können mich etwas unterstützen? Und das kann natürlich Yoga. Und Meditation sein muss es aber ja nicht. Also es geht einfach darum, dass du für dich selber feststellst, was tut mir gut, was äh, unterstützt mich dabei, mit meinem Alltag besser umzugehen. Vielleicht ist es auch für dich Sport. Vielleicht kannst du achtsam Sport machen oder äh, wie gesagt tanzen oder in der Natur sein. Vielleicht ist das deine Möglichkeit, um dir Zeit für dich zu nehmen, dich zu regenerieren. Äh, und Yoga und Meditation können ein Tool sein, damit es dir besser geht, muss es aber nicht. Und ähm, ich mag auch nicht selber diese unerwünschten Ratschläge wie wie gesagt probier doch mal Yoga oder probier doch mal Meditation. Ähm, trotzdem ist natürlich mal ein, das, was ich anbiete mit inklusive Achtsamkeit, Meditation und Yoga, weil das einfach für mich ähm, ganz tolle Möglichkeiten waren, die mir gezeigt haben, wie ich besser mit dem umgehen kann, was in meinem Leben ist. Und es ist natürlich nur eine Einladung, dass du das auch mal ausprobierst. Und sollte natürlich auch immer mit deinem Arzt oder Psychotherapeuten abgesprochen sein, ob das für dich eine Möglichkeit ist. Und äh, ja, genau einfach nochmal, das war mir wichtig ähm, zu sagen, dass natürlich ich diese Kritik äh, auch verstehe, wenn einfach nur gesagt wird, probier doch mal Yoga, weil Diskriminierungserfahrungen können nicht einfach wegmeditiert werden. Aber es kann eine gute Ergänzung sein, als Tool, aber natürlich soll es nicht als einziges Tool verwendet werden, sondern als Ergänzung zu allem, was wir sonst so machen, um unseren Energievorrat, unsere Löffel wieder aufzufüllen. Und du kannst natürlich einmal gucken mit verschiedenen Lehrerinnen Lehrern, was dir gut tut, ob dir bestimmte Yoga-Stile vielleicht gut tun, bestimmte Meditationsformen. Und wenn du merkst, es ist gar nicht für dich, dann ist es auch in Ordnung. Dann guck einfach, was für dich gut ist, was dir hilft, ähm, genau. Und das sind einfach Ideen und Anregungen, die ich habe. Und ich hatte ja vorhin auch schon das Thema Grenzen angesprochen. Auch dann, wenn du merkst, dass das für dich etwas ist, was nicht möglich ist, dann ist es in Ordnung. Und schau, was für dich möglich ist. Gut, jetzt bin ich schon am Ende mit meiner Liste, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Warum Achtsamkeit gut ist für. Spoonies und Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen. Und wenn du selber noch eine Ergänzung zu dieser Liste hast oder du selber gemerkt hast, ah, das oder das tat mir selber gut, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir schreibst an podcast.inklusiveachtsamkeit.de oder auch eine Nachricht bei Instagram, eine Direct Message oder auch unter dem Post ähm, den ich dazu noch veröffentlicht werde oder im Blog natürlich als Kommentar unter dem Beitrag. Genau, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Schreibt mir gerne, wie dir auch die Folge an sich gefallen hat. Abonniere gerne den Achtsamkeitsbrief, äh, bewerte mich, äh, den mich und den Podcast, ja <lacht> den Podcast als mich ähm, auf inklusive auf ähm, Spotify oder Apple Podcast und dann. Freue ich mich dann in zwei Wochen, das Interview zu veröffentlichen, das nächste. Ich würde noch nicht verraten, mit wem, das kommt dann. Und ja, macht es gut, bleibt achtsam.